0: O Food in Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio eu vou bater um papo com Paulo Bittemann, sócio do sempre delicioso e lotadíssimo LeJazz. O Paulinho cuida atentamente dos custos da operação e hoje veio falar comigo de como controlar o CMV em todos os setores do restaurante. Obrigada, Paulinho.
1: Muito legal, obrigado, Rê, pelo convite e obrigado aos ouvintes. Vamos falar aqui então desses Vamos
0: começar a fazer o povo sofrer siglas, do lado né? de lá. Vamos. <risos> é, então vamos lá, por onde você começa falando de CMV?
1: Acho que o, o CMV é importante talvez a gente falar do conceito principal, que é uma basicamente uma fórmula. né Você, para entender o, o CMV, a gente começa complicando falando de uma fórmula que é Nada mais é para você chegar no resultado dele O você ter o seu estoque inicial no começo do mês. Depois você vai ter todas as compras do mês. Então, você pega o, o montante que você tem de inventário inicial no primeiro dia do mês, adiciona nessa conta todas as compras do mês. Certo. E depois subtrai o estoque que se restou no último dia do mês antes de começar o mês seguinte. Então, acabou o serviço do último dia do mês, conta o estoque final e esse valor é subtraído dessa conta. Então, Perfeito. É uma fórmula, é, parece complicada, Vou, vamos tentar destrinchar ela aqui, entender por que ela pode variar tanto e vários fatores que podem influenciar ela. Mas ela vai dar, essa fórmula ela dá um resultado em valor, que é o CMV, que é o custo de mercadoria vendida e não o custo da mercadoria comprada, né? Sim. Porque a diferença da, do CMP do CMC para o CMV. É justamente essa varia, variação de estoque.
0: Só para só a gente colocar as pessoas na mesma linha, a, a Paula Carrossel outro dia falou para mim. Você e o Beni falam em sigla, que desespero. <risos> só para a gente falar da, da explicar para todo mundo. Então, CMV, curto, custo da mercadoria vendida. Isso. CMC, custo da mercadoria. É
1: essa sigla não é muito usada, mas só é. para eu usei aqui para diferenciar.
0: Custo da mercadoria comprada. Que
1: nem é usada, porque não importa. Que é, é fundamental. Tem a variação de estoque, e a variação de estoque ela é calculada no CMV.
0: Sim, e aí vamos lá, só para falar, isso tudo é CMV real que a gente está falando. Vamos falar um pouco da diferença de CMV teórico para CMV real.
1: Exatamente. O CMV real, o, o CMV teórico é aquele CMV que acompanha a ficha técnica. Então, uh, antes de qualquer coisa, você tem o prato definido, você vai construir uma ficha técnica daquele prato, né? Então, o chefe definiu o que, que vai naquele prato. Você já tem, então, uma lista de compra muito bem apurada para comprar todo, todos os ingredientes daquele prato. E aí, você faz a ficha técnica nos mínimos detalhes, com todas as quantidades necessárias. Fala considerando... disso, que é eu... tipo poesia
0: para os meus ouvidos <risos> falar de ficha técnica.
1: Considerando o fator de correção, né? Porque um... Uns... Isso um item que você compra, uma berinjela, que você vai comprar ela em natura e no prato ela vai cozida, ela já tem outro peso, tem, tem que ser considerado todo o fator de correção nesse cálculo. Mas, enfim, voltando a, a ficha técnica muito bem apurada, você vai chegar no custo que ela deveria ter seguindo todas aquelas quantidades e seguindo os preços de mercado que você tem naquele momento.
0: E esse é o CMV Esse teórico. é o CMV
1: teórico. Para você chegar no CMV teórico de cada prato, você segue, então, esse custo sobre o preço de venda dele, que está na sua mão escolher. Você então...
0: divide o custo pelo preço de venda e você vai ter o percentual do CMV teórico,
1: Exatamente. certo?
0: Exatamente. Então, o CMV real, como calcula?
1: Você pega todos os pratos que você vendeu, multiplica pelo valor do custo dele, é. né? Você tem o custo de cada um, pega esse custo, multiplica pelo, pela quantidade vendida de cada item
0: uhum.
1: e, de, e subtrai o valor que sobrou em estoque. No, em estoque. Na maioria das vezes, esse resultado é diferente do CMV teórico. Sim. Do CMV que você fez ali em cima da ficha técnica. Então, esse, esse CMV realizado, ele, na maioria das vezes, a não ser que você seja perfeito... Ele é diferente do CMV teórico. E o que, que é essa diferença? Essa diferença é o desperdício, é o, o uso de um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos do que estava na ficha técnica. Que, que Uma mão
0: é... mais generosa Uma... na montagem.
1: É, humano, né? Sim. A não ser que você realmente faça tudo na balança. Pesado. Em saquinhos e porcione, e deixe tudo muito organizado. E tem gente que faz isso, principalmente as grandes redes de fast food, que já vem tudo porcionado. Hum, a salsinha já vem no seu saquinho, com a sua quantidade exata.
0: Mas se você quiser fazer isso, tem que colocar o saquinho no CMV, né? Tem, tem que colocar, colocar o saquinho dúvida, na ficha técnica. Sem dúvida nenhuma.
1: <risos> e, então, essa diferença, ela é o, um problema a ser atacado, ou pelo menos só de você saber essa diferença, você já relaxa Porque, Sim. no final das contas, o que vai importar é o CMV real que você fez no final do mês.
0: E uma dica que acho que é legal, Paulinho, ver se você concorda comigo, é fazer o CMV real da casa toda. Então, começar com o seu estoque inicial, mais compra, menos o seu estoque final. Você vai ter o valor, vai dividir o valor pelo faturamento e aí você vai ter o percentual ali. Exato. Aí, se você quiser achar aonde está... Ah, encontrei aqui uma diferença muito grande do meu CMV... Teórico para o meu CMV real.
1: Acendeu o alerta amarelo.
0: Acendeu, aí você vai nos pratos que você mais vende e olha um a um.
1: Antes de ir para os pratos, que é um trabalho enorme.
0: É, um trabalhaço.
1: Eu começaria dividindo pelo grupos de produtos. Joia, então, boa você, dica. Você pega, faz uma planilha, ou no próprio sistema, alguns sistemas têm isso, sistemas mais sofisticados, senão um Belo Excel funciona, ajuda, resolve. De você pegar, então, o CMV por família de produtos, alimentos ou bebidas alcoólicas ou vinhos ou cervejas, o que for mais os mais relevantes para você separa. Aí faz a mesma história do estoque inicial, mas as compras menos a... o estoque final de cada um desses, desses grupos. E aí você já vai ver os... onde está o amarelo, o alerta amarelo. Né? Então, onde pra... você
0: deve se preocupar mais e começar a botar energia para descobrir. É, se você
1: viu que é nos alimentos, você já foca ali e muitas vezes nesse exercício você já descobriu o que, que pode ser. Sim. E muitas vezes não é só um erro de uma mão que exagerou ou que economizou, pode ser um milhão de coisas é isso que a gente vai falar aqui. É isso aqui. que a gente
0: vai falar agora.
1: Como por exemplo um dos ingredientes que aumentou o valor muito naquele mês você não se atentou, não reajustou o, o valor preço. do preço do preço de venda isso alterou diretamente seu CMV realizado e nem, nem, nem estava sendo considerado no seu, no seu CMV teórico. Ou seja, aumentou um preço relevante, ou qualquer preço, você logo ajusta no seu, na sua ficha técnica, automaticamente seu CMV teórico está ajustado e a diferença entre ele e o realizado vai estar tá corrigida nesse ponto.
0: Perfeito. E aí depois, agora a gente vai começar a passar por setores, né? para a gente mostrar como todos os setores contribuem pro bem ou para pro mal, o controle de CMV.
1: É isso. Acho que começando pelas pelo recebimento, né? Sim. Pelo estoque, algo, pela pessoa que vai fazer o recebimento. Tem empresas que o próprio chefe, né, o próprio dono faz faz tudo. Não tem gente para cuidar da retaguarda e tem estoquistas responsáveis. Então, o importante é fazer um recebimento muito bem apurado. É, com uma... balança. Com balança. Ter uma ordem de pedido, se possível. Se não for possível você ter uma ordem de pedido para você saber muito bem o que foi pedido, você tem que ter uma bela noção ou ter falado com quem fez a compra, se é que não foi você mesmo.
0: A ordem de pedido, basicamente, é um espelho do que você passou para o fornecedor para você checar se o que você está recebendo é exatamente aquilo que você pediu.
1: Exatamente, porque os telefones sem fios existem Sim. e esse é o, uma ferramenta básica para você quebrar o que o comprador falou que disse para o fornecedor e o que o fornecedor falou que entendeu <risos> e que ele, o que o entregador, que é outra parte do processo, às vezes o entregador é terceirizado, muitas vezes é terceirizado, Sim. Então, são vários, vários atores nesse, nesse processo de entrega que pode dar confusão. Então, tendo a ordem de pedido ali, você compara facilmente com o que está sendo entregue fisicamente, você vai olhar e pesar e contar, e também a nota fiscal que está sendo entregue junto com, com o entregador. E aí, você já pode ver várias diversas diverg possíveis divergências no peso, veio a mais, veio a menos, o preço, veio a mais, veio a menos vou receber, não vou receber, vai poder tomar uma decisão, ver se a empresa tem regras de quanto ela pode aceitar de diferença e, e ver se a nota está batendo também com a, com a ordem de pedido.
0: E, e ali até um... na qualidade também, né a gente está falando ali de checar, mas, por exemplo, hortifruti é um negócio que precisa checar a qualidade e precisa ser chato. Quanto mais exigente, se você manda voltar as coisas que não estão legais, o entregador, já, o entregador não quer fazer o serviço de Sem novo. Dúvida. Sem então, dúvida. se você é exigente, ele já vai entender que ele não pode entregar o produto meia boca para você.
1: É isso. É um processo de educação. Os entregadores estão de olho no controle que cada restaurante faz. Quem controla mais, eles ficam mais espertos. Vários fornecedores nossos falam não confio nos meus entregadores. Vários, vários. Uns são mais diretos, uns são menos diretos. Mas muitos falam isso. E também tem a questão de nos porcionados, por exemplo, às vezes vem o peso certo. Você pede 10 quilos... E vieram 10 kg, mas você pediu 100 unidades de uma determinada proteína e cada uma tinha que ter 100 gramas e, e de repente veio 10 quilos, mas quando você vai ver que era para ter 100 de 100 gramas, tinham 90 80. de 120. Sim. Ou seja, você vai ter que pôr na mesa do seu cliente mais peso do que estava na ficha técnica. E sendo que você comprou por unidade, você está jogando seu CMV diretamente para cima. E muitas vezes isso acontece... Você tem uma margem de erro que você permite, você tem um combinado com o seu fornecedor de cortar um, um filé ou um peixe de um, um peso 5% a mais, 5% a menos, porque também é humano sim, a pessoa sim. que está cortando, pode ter uma variação. Mas você tem que ficar muito esperto, porque às vezes essa, esse percentual vem sempre para cima e parou de controlar e tende a, a crescer ainda mais.
0: Sim, e se, e se o, o dono do restaurante ou o negócio for muito pequenininho, você acha que uma boa dica é quem faz a compra fazer o recebimento?
1: Em geral, não. Acho que é sempre bom ter pessoas diferentes, uma controlando o trabalho da outra.
0: Mas se o próprio proprietário faz a compra Acho e ele ótimo. não tem estrutura para ter um comprador, um estoquista, enfim, pode ser uma boa, uma boa saída ele mesmo receber.
1: Se o dono tem tempo, o olho do dono é o melhor olho que tem, sem dúvida. O que às vezes aí não tem e na divisão de tarefas tem que delegar e delegar, exige controle. Sim. Então, o dono fazer, sem dúvida, vai ser melhor. Legal. Inventário, né? a contagem no inventário. Como a gente falou muito aqui do cálculo do CMV, ele não vai funcionar se não tiver tido uma apuração do inventário no dia de contagem muito, muito bem feita. E isso quer dizer... Contar inventário
0: é a contagem do seu estoque. né? Esse é o raio-x
1: do que você tem lá dentro. E aí é contar todos os itens não deixar nenhum de fora nem aquele que está no fundo ou aquele que você ficou vai difícil
0: ter que... tem que tirar todo o flemion para contar o que está embaixo ou que
1: já está na cozinha já está em processo de produção e aí você tem que fazer um pesar porque ele já não está dentro da embalagem com aquele peso certinho sim e tem que muita atenção na unidade de medida porque o erro mais comum que tem no inventário é você trocar, por exemplo, unidade por quilo ou unidade por caixa. Certo. Né? Teve um caso uma vez que um 24 unidades, mas na verdade eram 24 caixas. Então estava jogando para baixo uma quantidade que era para ser muito maior. Então estava tá. é, prejudicando muito o cálculo e isso acontece demais com coisas que vem em caixa. Se, e aí, se é quilo, se é unidade, se é mililitros, precisa ter uma apuração muito bem feita. De
0: preferência, o mesmo que está na mesma unidade de medida que você usa na ficha técnica ou na, na sua lista de compras, né?
1: Exatamente. E muitas vezes o sistema diz o quanto deveria ter, uhum. mas o contador, por boa prática, não deveria ter acesso a essa informação, fazer a contagem às cegas.
0: Às cegas, isso é muito importante. Para que
1: quem tiver depois fazendo a conferência, uma segunda pessoa uma terceira pessoa puder, possa comparar o que foi contado às cegas com o que deveria de fato ter ou o que ele depois foi lá fazer uma segunda contagem, que muitas vezes é necessário.
0: Perfeito. Você acha que o inventário tem que ser obrigatoriamente feito no último dia do mês ou antes de começar o serviço no primeiro ou ele pode ser feito dia 5, por exemplo?
1: Ele pode ser feito de qualquer forma. Pode ser feito diariamente, inclusive. Mas Sim. você vai ter que, para chegar no, no cálculo do CME, você vai ter que fazer essa fórmula. Se você está contando no dia 5, você precisa ter todas as informações desse dia 5. Agora, dentro do mês, você vai ter uma, uma facilidade de lógica ali. E de fechar
0: o mês completinho.
1: fechar o mês. A gente faz algumas coisas semanais ou quinzenais, principalmente bebidas alcoólicas e proteínas. E aí você tem que contar tudo no mesmo dia, na uhum. mesma hora. Não pode correr o risco de no meio da contagem chegar entregas e aí você não contou na venda, né? não contou na compra, mas contou na contagem do estoque e aí atrapalha. Sim. Então, por isso que a gente... O padrão do mercado é fazer mensal, mas dá para fazer diários ou qualquer outro período. E é fundamental depois dessa... Contagem de inventário: ter uma, um controle das notas fiscais, porque é isso que vai provar, comprovar contabilmente, né, no seu nessa contabilidade, o, que, o que, que de fato entrou lá como compra. O que acontece muitas vezes e que atrapalha a CMV, é, você está contando o que você vendeu e comprou de fato no, no mês em questão. Mesmos produtos que você comprou no, no último dia do mês. Uhum. Então lá no dia 31 de outubro, você comprou um, é uma segunda-feira, você comprou para a semana toda. E você vai vender esses produtos no mês de novembro já. Sim. Então, para pro, os relatórios, se você olha muitos relatórios gerencial, que não é o contábil, no contábil ele vai cair a compra em outubro e você. Vai, vai sacrificar outubro e vai melhorar novembro. Sim. Ou você pede para o seu contador fazer um ajuste contábil, que ele pode fazer, tá. tem essa forma, ou você aceita essa diferença e fica esperto depois para analisar esse balancete, mas atrapalha. No gerencial, que são os sistemas ou o Excel mesmo, o que a gente faz e acho que é recomendável, é você mudar manualmente, anotar na nota o dia de entrega e não o dia
0: de compra. De
1: compra. E, então você compra no dia 31, você vai receber no dia primeiro. Então já está lá. Sim. E aí, com isso, você permite que a contagem de inventário, que vai ser feita às 6 da manhã do dia primeiro, ou seja, antes da entrega ser feita, você vai ter contabilizado todos esses itens, é, não vai ter contabilizado esses itens que chegaram, então o estoque inicial vai estar tá menor. Legal. E ele vai depois, vai estar tá no estoque final, ou ele vai ser vendido e, e vai entrar nas compras, inclusive. Então, é, esse é o que faz com que você tenha um CMV mais estável. Muitas vezes você está analisando um Todos os meses você me vê, se você não faz esse controle, um mês está 38, outro mês está 25 e aí traz uma insegurança. Por isso que é bom ter esse controle também das datas de nota.
0: Das datas, né? Eu, eu prefiro fechar o mês certinho e fazer a contagem no final do mês justamente para não ter, não ter esse problema. Comprou para começar o outro mês e aí ele maquiou é, o mês anterior.
1: Aí você ou ajusta na mão ou lembra depois.
0: Sim. Então, a gente já falou aí de dois setores que estão diretamente envolvidos com o CMV, que é o setor de compras e o setor de recebimento. Próximo setor e próximo tema, desperdícios.
1: Então, o desperdício, se ele é simplesmente ignorado, ele vai aparecer escancarado na diferença de CMV real e teórico. Sim. Se ele é anotado todo e qualquer desperdício, e a sua diferença entre o teórico e o real era só essa parte, você lança tudo que foi desperdiçado e aí você encontrou 100% da diferença e resolveu sua vida. Mas não é sempre é. assim que acontece não é tão fácil assim. Na operação, na correria, muita gente não anota ou não percebe ou simplesmente não tem o hábito. Uhum. E depois, se você quiser descobrir essa diferença de onde está... Você vai ter uma das desconfianças que é o desperdício, mas você nunca vai ter certeza, pode estar acontecendo outras coisas piores ou não piores, só diferentes, e você podia estar resolvendo, tirando a suspeita do desperdício, pelo menos eliminando essa suspeita.
0: É, o controle do desperdício, eu acho que é uma das ferramentas mais importantes, eu, eu falo muito do desperdício dentro da cozinha, é, porque você estava botando um bife na grelha e ele caiu no chão. Ele é representativo, né? tem que anotar. Sem dúvida. E eu acho que o, o incentivar a equipe a anotar, eles também conseguem ter noção da ordem de grandeza desse desperdício. Isso também é um exercício bacana no dia a dia, na prática. né? Além de facilitar a gestão, obviamente, mas ele também consegue dar uma clareza para a equipe, falar, nossa, olha quanto desperdício a gente teve essa semana, vamos, vamos segurar, vamos prestar mais atenção...
1: E se eles estiverem ouvindo a gente aqui, eles vão ver que esse controle é uma, uma questão educativa para ele aprender, na prática, o que, que é um CMV melhor ou pior. Sim. Se caiu 10 bifes e ele não anotou, eles podem ter certeza que esse mês vai ter um CMV mais alto. E se ele simplesmente anotar e lançar nessa conta, tá resolvido.
0: Porque aí a gente tira o desperdício do CMV final, né?
1: É, ou pelo menos, se você não quiser tirar, você já... Você pô, sabe você porque está
0: tá tendo a diferença.
1: Que 1%, você teve, 1 do faturamento foi desperdício, então seu CMV poderia ser 1% melhor.
0: Isso, legal. E aí já trabalha no próximo mês para melhorar, né? E
1: esse 1% você sabe de onde sai, né? Da lucratividade.
0: Sim, direta do, do bolso, <risos> literalmente, né?
1: A gente tá falando dela melhorar ou pior, piorar o CMV 1%, mas é a mesma coisa de que melhorar ou piorar a lucratividade em um ponto percentual.
0: Né? Sim, diretamente. Isso a gente está falando de operação, né? Essa, essa parte da operação está muito ligada é, nos controles e entender o porquê das coisas. Quando a gente fala de anotar o desperdício, eu falo muito para... Explica por para a equipe. Se eles não entendem por que, que eles estão fazendo aquilo, eles acham que é uma tarefa burocrática chata. É. Se eles entendem o motivo, ajuda a fazer sem sem má vontade, digamos assim.
1: E um educativo. E né? vir educativo, um exatamente. E teve também alguns casos que a gente teve de anotações e de desperdícios de coisas que não eram para estar no desperdício. Por exemplo, a pele do atum. Tá. A pele do atum em uma das unidades estava sendo marcada como desperdício. A gente via muito mais desperdício, ficava quebrando a cabeça... E foi só uma visita na, na, uni, na unidade e ver como estava sendo lançado, eu es, anotado esse desperdício, que a gente viu que era a pele, que na verdade a pele já estava no fator, no fator de, de correção, correção da ficha técnica, lá atrás. Ou seja, você compra um quilo, dez quilos de atum, ele vem com uma pele de proteção, que muitas vezes, muitas vezes é melhor comprar com pele, porque ela ajuda a manter a, a qualidade do Aumenta a durabilidade do mais. produto, né? Só que você sabe que você não vai usar essa pele. Sim. Então, ela já não está contada na ficha técnica. O o... Já está já tá estimado no seu fator de correção. Naquele... Exato. As 100 gramas que você vai colocar naquele prato, ela só está considerando aqueles 10 quilos de atum sem a pele. Sim. E aí, você porciona a parte sem a pele. Você não vai considerar nada daquela pele. Então, aquela pele... ela tem que ser excluída já desde a ficha técnica e o, o desperdício é só o que, de fato, a parte vermelhinha do atum acabou caindo no chão ou acabou sendo mais do que precisava na porção. Ou, um prazo que voltou. Ou que voltou, ou acabou, você preparou dois a mais e não saiu. Nadou um, enfim, foi
0: marchado errado, exatamente. etc. Joia. E aí, tem também o desperdício daqueles itens que estão na mesa, né, Paulinho? Então, a gente está falando, sei lá, de um azeite, de um sal, de uma mostarda de John que fica, no seu caso, fica a mostarda na mesa, né? Isso. E ele é um item que pode ser representativo se tiver desperdício.
1: É, na verdade, é um... são produtos que estão livres para o cliente usar. Então, é importante Sim. você ter o controle e... e cuidar da validade de cada um também, abrir quando é necessário, às vezes abre mais e aí... Acaba chegando perto da validade, você tem que descartar, claro. Então, fazer esse controle de, de uso, não do cliente, mas do, do pessoal que depois arruma o serviço, vê como está. E o azeite, por exemplo, a gente teve uma época que tinha um bico muito aberto, o cliente não queria colocar tanto, estava colocando mais do que ele queria e estava sendo ruim para ele e ruim para o restaurante. Então, isso a gente coloca no CMV, não direto no prato, mas no final, no cálculo de todo o CMV do restaurante, tem uma linha ali de material de apoio, que é o...
0: Que aí você já estima é. um X.
1: Estima um X no teórico, mas na prática, cada mês dá de um jeito e você controla essa linha. E aí você vê se é. você está
0: dentro do que você estava estimando por prato, Exato. ou se está muito fora Exato. e você tem que rever isso. Exato. Isso é importante para quem tem uma hamburgueria, por exemplo, que tem muito molho, né? Que tem ali a maionese, o ketchup, a mostarda que está à disposição do cliente, também controlar isso com carinho, porque sim. pode ser um, um coeficiente importante. Sim.
1: E tem gente que até coloca nessa conta o jogo americano de papel. Sim. Quem serve um jogo americano de papel para cada cliente, pessoa, sim. Também pode fazer esse cálculo. Aí tem gente que gosta de colocar e gente que não coloca. Tem, não tem regra.
0: E aí falando. E aí falando do serviço, e o famoso chorinho na hora de servir o cliente, de um destilado, de uma bebida ou de um drink?
1: Isso é diretamente no, no CMV. Se esse chorinho, essa cortesia não é anotada no sistema que foi dado, ele vai aumentar o CMV. É como se tivesse sumido um produto. Então quando você for contar lá a variação de estoque, ele vai estar tá desaparecido. Se você anotar e for a regra do restaurante poder dar e anotar, não tem problema nenhum, é uma prática comum, muita gente gosta de usar, depende do modelo de negócio. Tem restaurantes que faz sentido, principalmente restaurantes que o próprio dono está ou que é bem combinado com os funcionários e tal. E aí anotando, como você anota como uma cortesia, que é a mesma coisa que anotar um desperdício, é a, mesma, a função vai ser corrigir depois as diferenças, então você é não questão... entende
0: o chorinho dentro do, da ficha técnica você, você calcula isso paralelamente?
1: É possível considerar dentro da ficha técnica se você achar que a, aquela taça de vinho que você vai servir lá com 200 ml e você já acha que é simpático dar um chorinho você coloca seus 220 230 na sua ficha técnica e já fala e combina com para fazer um serviço de 200 e depois dar mais esses 30.
0: Sim, independente... E já é um
1: jogo combinado, né? É. Jogada, ensaiada.
0: Independente disso, é importante calcular uma margem, né? Principalmente para essas coisas que não são, talvez, dosadas, que o, que o, que o garçom faz no olho... Talvez já colocar uma margem a mais para você não, não ter sem surpresas dúvida. muito grandes no final do mês.
1: Sem dúvida, é uma margem de erro, mas também sem incentivar esse...
0: Sem dúvida. Nas
1: taças de vinhos, por exemplo, é uma coisa que era muito difícil de medir. A gente tem hoje um mini decanter com uma linha, então melhorou muito.
0: Ajuda bastante, né?
1: E... Mesmo nos pratos, sempre vai um pouco mais, um pouco menos. Então, tem... A gente, quando a gente vê a diferença do CMV teórico para o real, um pequeno percentual, a gente já tem uma margem de erro, nem acende a luz amarela. Sim. E o que acontece também, muitas vezes, não é nem não lançar um chorinho. É assim, uma segunda, terceira taça, ou na correria do serviço, você... A pessoa pediu, você entregou alguma coisa, ele pediu Ah, esqueci de uma água, aí você vai lá correndo pegar água Não conseguiu lançar e ninguém lançou essa água Ninguém lançou essa outra taça de vinho Isso também sumiu E isso acontece muito em começo de operação Que, o, que o, a brigada está numa loucura e, e acaba deixando isso acontecer e se não tem alguém de olho, isso pode virar uma cultura E Sim. aí é um perigo, é a cultura do do deixar para anotar depois e não anotar, isso pode ter uma, um efeito, assim, destruidor.
0: Sim, porque dependendo de como é a sua operação, a, a, marchou um refrigerante, saiu a comanda no, no bar, mas se o, se o vinho tá no balde, por exemplo, para servir taça, como é no Lay isso pode passar sem comandar se não tiver prestando pode. atenção, né?
1: E se a brigada ver que também não tem controle, às vezes não é nem por má fé, simplesmente está no hábito ali de colocou uma lançando, o próximo tá aqui, gelado. Vou,
0: vou dar um agrado para o cliente.
1: Então tem esse... O legal do controle é você tá junto com, com a brigada e poder fazer um processo, mais uma vez, né, educativo de mostrar que um, uma simplização dele de boa fé pode prejudicar o, os números, vai ficar escancarado depois numa planilha lá e alguém vai ter que explicar e vai ficar um mal-estar. Então é uma educação de resolver isso ali na hora e não deixar problema aparecer depois.
0: Sem dúvida. E aí, como é que você faz com as bonificações? Como você controla? Qual que é a política? O que que você recomenda?
1: Bonificação é uma complexidade, né? Todo mundo quer ganhar com complexa... bonificação, assim, de primeira. Nossa, que legal. Mas, assim, para o financeiro, o mais fácil era ser um desconto no preço ou ganhar de alguma outra forma, assim. Agora é uma realidade do mercado, os fornecedores preferirem muitas vezes dar incentivos ou descontos via bonificação. Então Sim. vai ter que criar essa complexidade, um controle dessa complexidade e de colocar
0: no sistema manualmente, enfim. De colocar
1: assim, se você tiver um controle bem apurado, toda vez que chegar uma bonificação, você vai colocar uma linha lá, bonificação, que produto que foi, você simplesmente vai adicionar esse valor recebido. Em melhorando o CMV, então não é difícil de controlar, mas o que acontece muitas vezes é que o fornecedor não, não dá a bonificação no, no, logo no primeiro mês, dá dividido em vários meses ou espera bater uma meta e depois divide em três vezes, então a bonificação muitas vezes que você está recebendo hoje é referente a, um, a uma compra que você fez há quatro, cinco meses atrás, então ele vai melhorar o seu CMV na competência do mês atual? Sendo que era para estar tá sendo lançada há cinco meses atrás. Aí você vai de, você vai ter que decidir se vai alterar o que você tinha feito há cinco meses atrás e vai melhorar o CMV do, do mês cinco menos. Sim. Ou se você já vai ter provisionado lá no, no mês de trás que aquilo ia acontecer, não aconteceu, mas vai acontecer. Então, você já beneficiou o mês e agora precisa controlar o que vai receber de fato. Ou você vai deixar simplesmente entrar nesse mês, ajudar o mês atual, mesmo que tenha prejudicado o passado e na média do ano está tudo certo. Então é uma decisão, é, quando você é uma empresa menor, essa decisão é mais fácil de tomar. Sim. Quando você tem que prestar contas, é uma empresa maior com
0: controles,
1: e sócios, e auditores, investidores chega um mês com você me vê muito pior, outro melhor, ou você é muito organizado para ter essas respostas na ponta da língua ou anexa na planilha, no relatório, final do mês, ou isso vai, pode trazer suspeitas de desorganização e nenhum financeiro, nenhum controle gosta de ter essa suspeita atrás de si. Sim, então, sem dúvida. Então, fica a dica aqui para tomar a decisão que, que couber aí no modelo de, de restaurante ou de bar que você tenha.
0: E falar de compra antecipada, então se eu uso muita farinha e o meu fornecedor de farinha está com uma condição boa de compra, eu já vou comprar e estocar, porque eu sei que no final de ano o meu, meu consumo aumenta muito, como administrar isso dentro do CMV?
1: É perfeito, né? Isso pode e deve ser utilizado para produtos, principalmente para produtos de, que são muito sazonais, então polvo que dá numa certa época do ano e fica muito mais barato, quem pode e tem espaço e tem caixa, pode fazer uma compra maior para o ano, para o semestre, congelar que é um produto que pode ser congelado, por exemplo mas isso pode acontecer também para o Mignon, que no segundo semestre ele sobe muito mais do que no primeiro semestre, então você pode comprar no primeiro congelar para quem quer fazer congelado e e aí você você consegue fazer um desembolso do ano todo e ter uma economia no, na compra e vai melhorar o seu CMV, sem dúvida nenhuma. O problema disso é o controle depois, parecido com a questão da bonificação, né? porque Sim, você o tá, né? Contabilmente, você já comprou esse produto e você vai receber ele em parcelas. Então, você precisa combinar bem com a, com a contabilidade que isso aconteceu para eles fazerem esse lançamento parcelado e deixar isso bem arrumado. E no relatório gerencial, que é o que você consegue mexer mais, deixar então... Não colocar essa compra num mês só, porque senão ela vai estar tá prejudicando muito o mês atual. E depois os meses da, que vão ter as entregas de fato vão ser é, favorecidos. O ideal é que tenha uma estabilidade e que você consiga lançar que esse produto foi comprado no mês que ele foi entregue.
0: Sim, e senão...
1: Que ele foi entregue ou que ele foi usado, né? Porque muitas vezes você compra isso e o produto continua com o fornecedor. E você não precisa estocar necessariamente. Então, tem 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 condições diferentes que precisam ser estudadas.
0: É, só nesse assunto a gente fala de duas coisas importantíssimas, que são processos. E comunicação interna, né? Porque às vezes também esquece... Que
1: é processo também, né? Sim. Comunicação interna <risos> é um processo, viu? E se você tiver manual e regras de comunicação, né? Porque uma coisa é a sua comunicação do dia a dia, educação, gentileza, empatia. A outra é uma comunicação profissional, que você aconteceu dessa forma, precisa informar daquela forma, né? dentro daquele prazo e para aquela pessoa. É um processo, processo. é um processo super importante. É um uhum.
0: processo super importante. Quando você é pequenininho, fica aquela coisa. Oi, Zé, eu recebi bonificação esse mês, hein? Bom, o Zé estava cortando peixe a hora que... Ou recebendo alguma coisa, enfim. Ou no meio do almoço dele, uhum. ele não anotou. Então, mesmo quando você é pequenininho, criar esses processos de documentar, seja por WhatsApp, seja por e-mail, para a coisa ser mais profissional, por menorzinho que você seja é, né?
1: esse mês eu vi um aplicativo que vieram mostrar pra gente que é uma espécie de whatsapp só pra compras que, que legal. Que registra toda a comunicação do comprador ou do estoquista com o fornecedor, então ele registra ele registra os preços todos que foram comprados e mostra o histórico e então lá depois se quiser ter um controle sobre isso é fácil de ter que e... legal, você já testou, é bacana? estamos testando, é uma novidade, já tem lá fora e depois podemos a gente falar conta co... disso mais pra frente. A hora é. que você
0: testar, a gente conta se funciona e se Combinado. é legal, porque a gente dá um serviço, né? Se, se tiver ainda que arrumar algumas coisas, você já dá o feedback e depois a gente volta com essa, com essa boa dica. Mas é, é muito legal isso, registrar esses processos. É,
1: o WhatsApp já é uma boa forma, mas fica um pouco ali bagunçado, né? Esse é o essa era a ideia dele, é deixar um WhatsApp mais organizado.
0: Um mas... WhatsApp profissional, é... né? Exato. Não, muito bacana. É... Num geral, é muito legal a gente falar de CMV real, porque a hora que a gente fala disso, a gente vê como é diferente o CMV teórico da planilha que aceita tudo para o prático, né? para o real. A gente está falando aí de quase... Todos, se não todos de fato, é, todos os cargos dentro da empresa. Todo mundo pode colaborar ou prejudicar o CMV real da casa.
1: Sem dúvida, aqui a gente falou de garçom que cuida ali dos chorinhos, falamos da cozinha, dos desperdícios, do cozimento, o estoquista, o entregador, o fornecedor, o comprador que faz essas ordens de pedido e... E o financeiro, que tem que olhar e criar todas essas planilhas e ser o chato também da história para os lançamentos estarem sendo lançados dentro do combinado, do processo certinho, né? cuidando dos processos.
0: Sim, a gente está falando, então, tanto da parte operacional como da parte administrativa, Sem né? Sem dúvida nenhuma. O pessoal do escritório também tem que dar conta do CMV, sim.
1: E quando é pequeno o restaurante ou a empresa, nem escritório tem e tem que andar junto. Quem fica no caixa, o próprio Metri, cuida dessas coisas todas e precisa ter um espaço para cuidar dos dois, dos dois assuntos com tranquilidade e não simplesmente focar no que sabe melhor e deixar o outro para quando tiver tempo, porque uma coisa não vai andar sem a outra. Sem a Talvez outra. Um, por um tempinho inaugurou lá, vamos garantir aqui que o cliente está satisfeito, daqui a dois, três meses eu vou fazer uma coisa melhor, porque não adianta também ter. Todos os processos não ter cliente dentro de casa, mas mais cedo ou mais tarde precisa. Vai ter que se dedicar a ter isso. Ter um olho muito importante aqui.
0: Então a gente termina esse podcast dizendo que se você achava que o seu CMV, o CMV que está na sua ficha técnica, traga mais notícias.
1: Ele é um deles.
0: Ele é um deles, mas o mais importante é você acompanhar o real com o que você estimou, né? Você não acompanhar... nunca vai sobrar dinheiro no seu bolso e você não sabe por quê
1: E acompanhar com processos para que depois aquele número que vai aparecer para você do CMV Real seja um número confiável. Sim. Porque aparecer número é fácil, mas número confiável que você vai poder tomar uma decisão estratégica com confiança, ele não é fácil, ele precisa realmente seguir é, regras e processos.
0: Muito bem, Paulinha, muito obrigada. LeJazz hoje com quantas casas?
1: São quatro restaurantes e o LeJazz Bar aqui em Pinheiros.
0: Frequento muito, inclusive.
1: E a gente inaugurou o quarto restaurante em Genópolis em junho. No shopping? No shopping, naquela parte aquele bulevar externo que dá para qualquer Lins.
0: que é uma delícia que é do... um jardim, na frente um jardim, do é lado do, do Lagoapa né exato é, é somos tipo... vizinhos em Pinheiros. é uma milícia e... né é
1: isso aí bons vizinhos
0: muito bom muito obrigada e aí Paulinho volta porque Paulinho tem muitos cases legais a gente vai um bater prazer, mais parabéns obrigado
1: papo. pelo convite muito obrigado, obrigado você aos ouvintes e até a próxima
0: até obrigada até